0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。叙事圈这个 podcast 节目呢，是以地方的故事、人物故事、时事以及个人经验分享为主。不过你也喜欢听故事，欢迎你来订阅这个节目。如果你也想分享你的故事，也欢迎你透过 FB 或 IG 联络我。不知道大家有没有听过之前呃叙事圈的第一个介绍呢？呃，如果没有的话也没关系，其实那个介绍我觉得有点笼。但是，如果你想要认识一下趣事圈的话，可以听听看。今天是那个易放卷开始抽签的日子，然后有些人很不幸的没有抽到，就像是我身份证的号码的尾数是二，那我就没有抽到。那也没关系啊，反正不管你有没有抽到这个卷，都一样可以来听这个 p o c a s 度过一个轻松的休闲时光，也能够听一些故事，然后跟认识不同的人事物。而在本节目开始的第一个故事，让我们来谈谈台湾本岛的四个极点与它的边边。那为什么我会想用这个题目作为第一集的开始呢？因为我觉得，相对于很多景点，台湾的东西南北四个极点，除了鹅卵鼻外，似乎其他三个地方比较少人会特意前往。而在许多人眼里，那四个地方好像就只有灯塔而已，没什么特别的。但其实它并不是这样子，而且现在随着疫情趋缓、不能出国的情况下，国内的旅游遇到了十几年来难得的盛况。有些人因为出不了国，所以就开始认真的探索这个自己居住的地方。那想要探索自己居住的这座岛屿，最好的方法当然就是从几点开始啊，以它为目的地或是出发点，这是一个非常好的做法。所以这次我会依照北、西、南、东的顺序。跟各位简单聊聊这四个景点，还有他们附近的人文故事。首先，让我们来聊聊台湾的最北边，富贵角。那新北石门区的富贵角呢，它是一个算也算是很热门的景点啦、啊。但是相对于其他地方来说，可能就是没有这么的知名。那富贵角一个最特别的地方，就是它的灯塔。它是一个黑白相间的灯塔，跟其他地方的灯塔。的外形来说，相对有点不一样。这座灯塔呢，它本身因为富贵角当地的特殊地形，使得秋冬常会有浓雾。为了方便辨识的原因呢，所以才会涂成黑白相间的颜色，甚至还装上了少见的雾笛。呃，为了避免意外的发生，光是想象这个画面，是一个黑白精装的灯塔，然后在它发着光，在浓雾之中传出来的鸣笛声，其实还蛮有画面的，仿佛就好像你搭了船到了一个。梦中的世界一样。那说到这富贵角，为什么它会叫做富贵角呢？其实这这个富贵角最初的名字是源自于荷兰人，在荷兰语之中 h a w k 指的就是呃夹角或是角的意思。其实它原本的最开始的名字是被音译成腹肌角，所以在那附近有腹肌渔港，就是因为这样而得名的。到后来来的闽南移民呢，打算用更喜气的方式去称呼这个地方，所以就成为了富贵角。那除了富贵角之外呢，它旁边还有一个地方，它的名字非常特别，而引起了我的注意。在富贵角附近有一个呃近年来非常火红叫做老梅石潮的地方。为什么会叫老梅石潮？是因为这里到春天的时候啊，那个海石的石头上面都会长满绿海藻。那形成了一个非常令人难以置信的美丽画面。但是比起这个天然奇观，我更对于“老梅”这两个字感到兴趣。乍听之下，还以为是哪一个叫做“老梅”的人，或是这里以前曾经有一棵梅树，但其实都不是，而是源自于当地贫埔族对于“山猪”这两个字的称呼而来。这是其中一种说法。那也有一种说法是说，当地有一个叫做“马老梅”的屋子，就是外国的探险家在经过这里的时候。呃，留下来一个记录，说这里他们曾经入住这个叫马老梅的屋子。但不论起因是怎么样啊，原本在这边的平埔族的一些相关的记忆啊，或是印记，都已经成为了非常模糊而陌生的影子，只剩下这个不知所谓的名称留在这里，等着人们去发现它。接着，让我们一路往西，来到了台南七股区的国胜灯塔，这是台湾的本岛最西点。那你问这边？有什么东西？其实这里什么都没有。套一句我蛮喜欢的作家村上春树在《国境之南》《太阳失息》说过的一句话：“最后只有沙漠留下。”这里真的只有沙漠。在国圣灯塔旁边有一个顶头的沙洲，是近年来被称为台版撒哈拉的爆红沙漠。那这片沙洲其实蛮广大的，乍看之下好像还真的身处在那种非洲的大沙漠一样。不过，其实这个国圣灯塔本来不是在它现在所处的这个位置，而是在更北边一点的沙洲。但是，随着地形变迁啊，还有台风侵蚀，国圣灯塔才被移到现在的这个位置，并且用相对于其他灯塔来说更简单的结构去盖它，所以看起来就好像是一个非常的。一种孤寂的感觉的地方，而这样的孤寂也非常符合村上春树在《国境之南》《太阳之西》这本书提到的这种虚无还有孤独感。那所谓的“国境之南”是在这本书里面主角非常爱听的一首老歌，就叫《国境之南》。在我看来，它是象征着一种到不了的彼方，不论是人生的现实。或是理想中难以触及的比方，而太阳之西只是在讲一个叫做西伯利亚歇斯底里的现象。那这个西伯利亚歇斯底里呢？它的意思是在讲说，有一个中日在辽阔无际的西伯利亚大平原里面工作的龙人，某一天他体内某一个东西死去了，所以他就抛下竹头，一路往太阳的西边走去，一直走，一直走，直到他累倒在地为止。这象征着一种。永无止境的追逐，但不论怎么追逐，最终还是没办法到达他想要到达的地方。最后，不管是沙漠上还有什么动物啊、什么人啊、什么植物，最后都消失了，只剩下沙漠。所以，如果你到国胜灯塔这个地方，或许真的能感受到那种“国境之南，太阳之西”所描述的孤独还有虚无的那种意境。离开了孤独的国胜灯塔之后。让我们一路继续往南，来到台湾的最南端鹅銮鼻。我想，鹅銮鼻大家应该都去过了，至少我觉得有九成以上的台湾人都去过，也包括我。那鹅銮鼻，它其实是一个很有故事、也很美的地方，但是因为大家都去过，也太有名了，所以变成了一个所谓的“八大景点”。这个地方绝对不是只有灯塔、大太阳以及卖着相似纪念品的小贩。它还有很多很多的故事，就拿鹅銮鼻本身的地名来说好了。鹅銮这个名字其实非常的特别，呃，还有鼻这个字，其实它是两个族群的语言结合。鹅銮这两个字呢，它是代表在南台湾族的语言里面代表着传帆，而鼻就是在台语里面会形容夹角所用到的这个词汇。当然，我们说到鹅銮鼻，一定会想到灯塔。灯塔这个东西本身其实跟台湾的命运很有关系，是一个比我刚才前面讲过两座灯塔更有故事的地方。会有这座灯塔的出现，是因为两个事件。第一个是一八六七年鹅銮鼻附近的龙磐草原发生了罗妹号事件，在这场事件中，美国船长的夫妇及水手登陆了当地，结果被原住民误认为是侵略者而遭杀害。到了一八七一年。有一群琉球渔民，因为台风而漂流到八瑶湾，也就是现在满洲乡的九鹏草原一带。那现在九鹏草原其实开始有做一个可以预约参观的东西，所以大家有兴趣的话，可以去预约参观九鹏草原。那是一个非常美的地方。刚才有提到的琉球渔民在九鹏草原一带登陆之后呢，继续往深山里面走，结果反而遇到深山上面的高氏部落的原住民。然后也是一样发生了冲突，那被杀害，因此这件事情就成了日本对台湾出兵的借口，后来就被称为牡丹社事件。呃，在这两起事件之后呢，清朝决定将恒春建成，并在鹅銮比建起了灯塔。不过这座城啊，当然也是挡不住所谓时代的巨轮，日本最后还是展开了对台湾统治。但是鹅銮比的故事可不是到此为止。在日本开始统治台湾之后，于各地都开始兴建神社嘛。在鹅銮鼻这边也是有一座鹅銮鼻神社。一九二九年，日本在鹅銮鼻灯塔东侧山丘上，建立了一座外形非常特殊的鸟居，它是用当地的蓝金鳄谷做成的。相对于日本的其他神社鸟居来说，相当的罕见。不过在二战的时候，这个神社就被毁掉了。后来。随着国民政府来台，就跟许多日本神社一样，面临到拆个金光的命运。所以，下次如果你有机会再来到这个台湾最难点，想想刚才听过的这些故事，或许会有不一样的新发现吧。最后，让我们再往北边走，一路经过了台东、花莲、宜兰，来到了新北，也就是台湾最东边的三雕角。那我想，三雕角大家都应该知道。也应该有很多人听过“三雕角”，它是源于西班牙的圣地牙哥城堡这个名字而转换过来的名称。那也许有很多人知道，三雕角的那座灯塔是因为日本人的传染而建起的。但有一个东西很少人知道，就是三雕角灯塔底下那一座台湾最东边渔村的故事。在三雕角底下有座台湾最东边的渔村，叫做马港渔村。那这个渔村它并不是一个多大的渔村，在渔村里面人也没有很多，一般来说平常也不会有太多的外地人会来这边。但是这里有着很古老的石头屋，甚至可以追溯到清代。那这里也有非常独特的海女文化，这些海女都已经是在当阿妈的。当然，这里最受欢迎的还有满村的猫。呃，这几年呢，村中有一半的土地都被开发公司收购了。那这个开发公司还打算说用一瓶一万五的价格去打发这些村民，但是村中许多人都是已经在这边生活很久，而且年纪都蛮大的。如果没有这些土地，他们其实就是不知道何去何从。这个时候，或许有人就会疑惑：那开发公司到底是向谁买地呢？原来这些地都不是住在这边的阿公阿妈所拥有的。而是过去啊，这些他们的可能上一代啊、上上代以租的方式向当地的地主长期的租地。那原本因为这里也是很偏僻嘛，然后彼此间都是认识很久，所以也都不会有什么事情发生。但是因为它是未处在所谓的海景第一排啊，或者是说这这边的老地主跟老居民之间的情谊慢慢的淡开，慢慢的中断。随着这样子的事情呢，土地就陆续的转卖出清，那就变成一件件历史村落受到破钱的危机。面对这样子的情况，村民就决定申请历史聚落建筑群登录，将它登录成为历史聚落建筑群之后呢，就就不会遇到开发商的破坏。但是在新北市政府文资审议大会。的决议之下，他们并不觉得这是要登录为历史聚落建筑群的一个地方。那理由是因为这里所属的环境跟东北角其他的渔村雷同，缺乏了个别的独特性，像是另一个比较知名的毛澳渔村，他们其实蛮相近的。那而且该区域的人群啊，移居的家系，还有构成，还有宗族的发展，非常欠缺历史脉络与纹理的完整性。就是他们的那个人民从一开始怎么来到这边的，然后怎么发展的，其实都没有非常明确的一些资讯，不够完整。所以这是一些理由啦。那虽然说，这些石头屋啊很有特色，但是也是有常年失修，甚至有些改建为比较新式建筑的问题，所以新北市政府文资审议大会就决议说不要登录。这样的结果当然对于马岗在地的渔民啊，或是一些比较支持在地文化保存的人士感到很失望。重视开发商，他说愿意讨论说保存传统文化石头屋等等，但他们知道只要这样开发下去，马冈就不再是以前那个单纯淳朴快乐的渔村了。这起争议到现在还在持续上演中。不过，根据最新的结果，多少让关心马冈渔村的命运的人感到有点开心呐、啊。在七月三号的时候。居民提起的行政诉讼嘛，然后台北高等行政法院就判居民还有他们委托的环境权保障基金会胜诉，那撤销诉愿及原本这个不予登录的处分，那新北市政府应该还要再斟酌一下，就是说为什么不予登录这件事情，这个事件这个判决让居民们还是有了一点希望。如果有机会的话，我自己是很想要去台湾这个最东边的渔村看看。比起其他几点来说，我更想要去这个地方。当然，一部分是为了那边很多的猫，另外还有一部分想要见证一下，在现代化的汹涌浪潮下，仍然屹立不摇的美丽的传统。四个几点的故事就讲到这边。关于今天的叙事圈第一集。讲台湾四个极点的故事，你喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎来跟我说一下你的心得，还有你的感想，甚至可以来分享一下你是不是曾经到过这四个地方，还有你在这四个地方所留下的故事。那想要跟我分享的话，很简单，你在 FB 可以直接搜寻叙事圈 Story Circle， 或是由 IG 搜寻 Story Circle 123。都可以搜寻到我的账号 ，Story Circle 是 S T O R Y C I R C L E， 或是你可以直接到 Google 搜寻“叙事圈”三个字，就能够搜寻到我的网站。你也可以透过网站里面的留言的方式跟我进行互动。好，感谢各位的收听，也希望如果你喜欢这个节目的话，能够订阅呃这个频道。目前我们的频道在 s o n d On。深让这个平台能够搜寻得到。此外，目前在 Apple Podcast 也正常的上架中，所以在这两个地方你都能够订阅到叙事圈的 Podcast。好，谢谢各位，我们下次见。